0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde.
1: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy comienzo con lo que me parece la indignación que honestamente siento porque vi cómo de camino al Capitolio pasquinaron y sabemos quiénes fueron, no voy a entrar en detalles porque pues ellos mismos se odian y se tiran el medio cómo pasquinaron la zona hacia el Capitolio con fotos de Mario Marazzi del doctor Mario Marazzi como si fuera un político como si fuera a correr para la gobernación y yo sé y yo comprendo y yo entiendo oye saludos by the way, a el senador Miguel Romero Un abrazo, de quiera que esté. Pues yo comprendo perfectamente que alguna gente en Puerto Rico es incapaz, incapaz de comprender que algunas personas no tienen intereses políticos. Yo puedo comprender que hay gente en Puerto Rico que piensa que todo el mundo habla o dice las cosas porque le conviene a su bolsillo o a su circunstancia. Pero habemos puertorriqueños y puertorriqueñas que podemos diferir y que podemos tener opiniones muy particulares, pero que somos personas probadas de que no es un movimiento político partidista, no es un interés político partidista lo que nos mueve a hacer el trabajo que hacemos. Mire, cuando yo vi la pasquinada de Mario Marazzi, gobernador, con la foto de él, me dio asco. Me dio asco por la oposición política, que es capaz de hasta fabricarse una barbarie como esa, con tal de dañarle la reputación a un buen puertorriqueño. Luego se quejan. De que los puertorriqueños y puertorriqueñas, de que no aparece buena gente para el gabinete. Pero veamos ahí. Mario Marazzi es un tipo graduado de las mejores universidades del mundo. No de Puerto Rico, del mundo. Doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Un estadístico graduado de las mejores universidades del mundo. Y no lo digo por exagerar. Esos son los hechos. Vayan y busquen su resumen. Que trabajó en el Banco de la Reserva Federal, que es el banco más importante de la economía del mundo. Y allí trabajó él. Y le hicieron una oferta para traérsela a Puerto Rico y dirigir el Instituto de Estadística. Y vino aquí. Y desde el principio denunció gente, si vamos a hacer un Instituto de Estadística, tienen que darme los fondos para hacer que esto funcione y que las estadísticas estén disponibles. ¿Y qué pasó? Que no se los dieron, que siguieron dándoselo a la Junta de Planificación, que siguieron politiqueando con los datos y las estadísticas, porque sabían que un buen instituto de estadísticas no permitiría la manipulación de los datos. Entonces la legislatura de Puerto Rico y el gobernador y la gobernadora nunca le dieron el presupuesto. Y si yo hubiera sido mala, se si hubiera renunciado hace tiempo. Pero se quedó allí dando la batalla que él entiende debe dar, Como quiera que sea, porque poquito es mejor que se haga poquito a no hacer nada. Y allí se quedó y estuvo trabajando. Y ayer le limpiaron la cachola al Instituto de Estadística en la legislatura de Puerto Rico. Porque como no se prestan para politiquería, porque como no se prestan... Ah, que ahí lo que había una junta de populetes, chévere. Pues entonces, usted nombra una junta nueva, como by the way, ya con el tiempo, y van a tener mayoría para poder nombrarla este mismo año. Así que este año va a tener la mayoría de la junta nombrada bajo el PNP. Como así hizo que, con Energía Eléctrica. Como, así es. Pero ¿qué pasa? Que no, que en Puerto Rico tenemos la filosofía de stricken land, tierra azotada. No hay nada que no sea parte del banquete total. Y tiene que venir el banquete total, siempre. No hay forma de que en Puerto Rico nosotros no veamos el presupuesto como una piñata. Es una piñata a la que vienen los políticos a dar azote a ver qué pueden conseguir y de dónde pueden lograr los dulces y que caigan las sorpresitas. Pues para terminarles el cuento, como no pudieron en la sustancia, porque no tienen la sustancia para ganar. Vinieron ahora y dice que eliminaron la agencia, y eso lo veremos en su día en corte. Pero lo cierto es que los argumentos no pudieron. Y de hecho, ya hubieran tenido ellos ya la mayoría este año, nombrando a la mayoría de la Junta. Pero como no pudieron en los argumentos, ahora vamos a humillar a un puertorriqueño Vamos a hacerlo ver como un político, como un politiquero y vamos a poner pasquines por todo San Juan para hacer ver que él va a correr. Después se quejan de que la gente buena en Puerto Rico no corre. Pero claro, quien puso los pasquines no es persona buena, no es de los buenos puertorriqueños, es de los malditos políticos que nos tienen donde estamos, es de la maldición, de la peste bubónica que está en el Capitolio todo el tiempo y que nosotros cargamos con ellos como un ancla que no permite que este barco eche para adelante. Y después nos quejamos de que los buenos puertorriqueños no corren y no buscan puestos y no se prestan. Pero es que ¿cómo me voy a prestar? Mire, Mario Marazzi tiene de político, de carisma de político, lo que yo tengo de fisiculturista, mi hermano, lo que yo tengo de dietista. Mario Marazzi tiene de carisma político para correr para gobernador de Puerto Rico lo que tiene Ludwig Juan Beethoven de reggaetonero. Lo que tiene Mozart de Bad Bunny. Esa es la verdad. Claro que no interesa la política partidista. Pero claro, hay que chavarlo. hay Hay que estrujarlo. Hay que fastidiarlo. Porque como no pueden ganar en los hechos, hay que dañarle la reputación. Hay que hacerlo ver mal. Hay que hacerlo ver como un político. Eso es Puerto Rico. Eso es lo que ustedes han creado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que ni el huracán nos enseñó. Porque sabiendo que se están yendo la gente de aquí en Manada, todavía seguimos con la estrategia de jugar a las pequeñas ligas. Mientras hay un montón de grupos de bonistas y de fondos buitres buscando darle a la piñata para ver de dónde agarran sus dulces. A ver si caen huevitos de pascua cada vez que dan a la piñata. Porque aquí hay gente que está buscando los huevitos de Pascua y le dan a la piñeta a ver cuántos huevitos caen. Y esa gente está loca porque nosotros sigamos eligiendo tipejos como estos, como los que hacen estas barbaridades. A ellos les encanta eso porque van al tribunal y cogen con los calzoncillos abajo y en posiciones cooperadoras a dos o tres. Y esa es la maldición que nos ha traído aquí. ¿Y saben qué? Se van a quedar sin pueblo que gobernar. Podrán ser siempre los privilegiados de un grupito, pero nunca serán los líderes de una patria. Dicho eso, pasamos al próximo tema. Perdónenme, es que yo, o sea, mire, por si acaso, Mario Marasi no es mi amigo. Yo, no, yo no, nunca me he dado un trago con Mario Marazzi Nunca me he fumado un habano con Mario Marazzi Nunca me he tomado, eh, dado un refresco con Mario Marazzi Yo nunca lo he visto fuera de las dos o tres entrevistas que le he hecho aquí Que siempre ha sido para radio porque carisma para televisión no tiene Mala mía Mario, pero que sabes que es verdad Yo tengo cero relación con él, cero Cero boquetes roto, no los rosca, nada Nunca he tenido una relación de amistad con él pero la verdad es la verdad. Y está brutal, chico, que traigamos un tipo de las universidades del mundo con el mejor resumen del mundo, lo tengamos aquí y cuando no nos gusta y no podemos ganar la sustancia, vamos entonces a dañarle la reputación. Vamos a buscar chavarle el, ¿verdad? Su, ¿verdad? que todo lo hizo por, porque es un político que quiere correr para el gobernador. Esa es una maldición, eso es una peste bubónica que nos lleva a las garrapatas que estamos viviendo. Dicho eso, la Junta de Control Fiscal y el gobernador y Bishop, el hijo de Utah están en una guerra y yo pues como hoy estoy un poco molesto con todo pues tengo que decir que voy a tratar de tener algo de mesura pero como yo casi nunca logro tenerla y pues por eso es que ustedes escuchan este programa verdad porque si quisieran mesura pues estaría escuchando Radio Universidad Eh, pues Estoy aquí y les voy a decir dos o tres cosas. <ríe> es que es verdad. Saludos a los amigos de la Universidad, muy buenos, by the way. <ríe> Nada en contra de ustedes, compañeros. Eh, tengo que arrancar de este tema de la Junta diciendo, yo estoy loco porque pasen 17 meses. Estoy loco porque pasen 17 meses. Porque dentro de 17 meses, Donald Trump va a nombrar la próxima junta. Y cuando Donald Trump nombre la próxima junta, yo voy a escuchar a toda la gente que ahora está barriendo el piso con esta junta decir, Oye, la verdad es que la junta pasada, fíjate, por lo menos era razonable. Ahora sí que hay que ir a la calle. Ahora sí que se puso Crispy. extra tasty Crispy. Con los... Con lo, ah. Y, y, Ahora sí que hay que sacar a Chiquistal. Gente, vayan y leanse el docket, el archivo del caso. No me hagan caso a mí. Yo soy un gordito del barrio Agual que no sabe nada. Vayan y vean el archivo del caso. Y vean cómo los fondos buitre están guerreando contra la Junta. La gente que quiere que le importa tres pitos Puerto Rico, que le importa tres K Puerto Rico, esa gente, la gente que lo que quiere es cogernos y darnos catanga hasta la muerte, con tal de cobrar, esa gente es la que tiene una guerra contra la Junta. ¿Por qué usted cree que Le tengo que decir un poco más. Yo tengo mis hijos con la Junta Filosófico, como todos los puertorriqueños los tenemos. Pero tengo que decir que hasta el día de hoy esta Junta ha sido razonable. ¡Uy, ¡Oh, no va a ser! Pues sí, gente. Esta Junta pudiera haber decidido que Puerto Rico tenía que pagar 4.5 billones de dólares en deuda que no estamos pagando ahora mismo. Y yo escuché a un amigo periodista que creo que es una persona muy seria, decir, pues no la pagamos y ya. Como si nosotros nos hubiéramos metido a jugar un jueguito de PlayStation. Esto no es player Ready Player Number One, la película, por si acaso. O sea, ¿ustedes creen que estamos jugando Monopolio? Nosotros le pedimos prestado al bichote del punto. Y el bichote del punto viene a cobrar. Y nosotros le cogimos prestado 73 billones de veces. Y claro que necesitamos un alivio de la deuda. Puerto Rico, sin promesa, sin la Junta, estuviera ya embargado. Esto no, es un, esto no es una opinión, esto es los hechos. De hecho, esto es lo que está ante la consideración de la jueza Taylor Swain y si lo saca del proceso de quiebra. Los bonistas están pidiendo a la Sindicatura de Energía Eléctrica para poner un síndico... Y si no fuera por el state de promesa, la jun- si no fuera por la junta, la junta que votó en contra de un mal acuerdo de energía eléctrica, by the way, y que el gobierno estaba empujando un acuerdo de energía eléctrica que nos subía la luz para siempre, ¿esa junta ha defendido a Puerto Rico? O sea, yo me pregunto, ¿dónde esta gente a sacar los hechos? Yo escucho a otros analistas, comentaristas, a otros amigos, periodistas, a otra gente de la izquierda mayormente. Y yo digo, diablo, esta gente. No, no puede ser que no sepa. Y es un asunto ideológico. Yo estoy claro con es un asunto ideológico. Y dejo ahora a mis compañeros a hablar. Pero, gente, esta fue la junta que se opuso al acuerdo que el gobernador empujaba a favor de un acuerdo en energía eléctrica que nos subiría a nosotros y que solo reducía la deuda en 15%. Esta junta dijo: No, es que hay que bajar la deuda en 80% de energía eléctrica o más. Esta fue la junta que nos defendió. No fue nuestro gobierno. Nuestro gobierno nos puso en posición cooperadora. Nos puso en una posición sexualmente explícita. Y fue la junta la que nos puso la ropa. Y yo, no, ponte esa te date a respetar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Calvaridad. Esos son los hechos. ¡Ahí están los hechos! No, buscate. yo tengo problemas con las opiniones de todo el mundo. Todo el mundo puede tener sus opiniones, pero esos son los hechos. Ah, que ahora la Junta está diciendo que cortar aquí y allá y eso todo es antipático. Están jugando a la política. Yo lo que único que te voy a decir es: si no ocurren recortes, la jueza Taylor Swain va a decidir que no estamos cumpliendo con los criterios del proceso de quiebra. Todo el que es abogado sabe lo que estoy diciendo. Y es triste yo leer en Facebook amigos, abogados y abogadas que parece que no se respetan a sí mismos y con tal de adelantar su ideología no son honestos intelectualmente. Yo leí ahorita a una abogada decir, pero lee el derecho internacional, hay que leerlo y los derechos de los pueblos a la autodeterminación. Un concepto que tiene cero, cero vinculación legal en los tribunales y ella lo sabe el derecho internacional de Estados Unidos se lo pasa por el forro todos los días porque no hay ninguna forma de obligar y todo el que estudia derecho sabe que los derechos, el derecho internacional es voluntario el que lo quiera coger lo hace el que no lo quiera coger no lo hace caramba y lo saben lo saben pero la intelectualidad del país tiene una ideología que va por encima de los datos tiene una ideología que va por encima de los hechos tiene una filosofía y como mi filosofía es, yo ahorita escuché a una persona decir, la barbaridad más bárbara que yo he escuchado a alguien decir, es que las cosas en la vida no pueden ser cuadrar los libros de contabilidad. No puede ser dólares y centavos. Y justo después dijo, y hay que pagar las pensiones sin un recorte de nada. ¿Y dónde salen los dólares y centavos? Tú no acabas de decir que no era de dólares y centavos. Y los dólares y centavos salen de las palmas de coco. Que cuando tú sacas el coco, ¡pam! Aparecieron montones de billetes. ¡Wow! ¿O es que aquí nos creemos que de verdad después del arcoíris hay una vasija repleta de oro? Digo, no sé. Pero claro que las cosas en la vida son de dólares y centavos. La economía nos enseña que las cosas en la vida son, en efecto los recursos son limitados y hay que buscar maximizarlos y hay que buscar su correcta utilización claro que en la vida las cosas son dólares y centavos no puede ser un mero ejercicio de cuadrar la caja ah no ah o sea que cuando tú en tu casa llegas allí no es un asunto de cuadrar la caja vámonos para Disney aunque estés en un proceso de quiebra si usted piensa que la vida no es una cuestión de dólares y centavos y de cuadrar la caja qué bueno hay un país En el mundo que se llama Bután, en ese país decidieron que los dólares y centavos no eran importantes. Que ellos van a vivir una vida holística y una vida de yoga y de retraimiento espiritual. Y allí pues no no miden el Producto Interno Bruto. Yo les recomiendo que se vaya para allá. Fuera de ese país, todos los demás que pretendemos estar en una economía globalizada, en efecto, los recursos que hay son finitos no son infinitos. De eso trata la ciencia social de la economía. Que tanto a ustedes les gusta la ciencia social, pues váyanse a coger esa clase de ciencias sociales que te habla claramente de que los recursos son escasos y como no son infinitos, hay que buscar la maximización y el mejor uso de esos recursos. Pero claro, gente, que los recursos son limitados, no son como me vengan en gana y como yo quiera. Si usted, pues, no le gusta esa máxima de la vida, pues tiene que irse a otro planeta donde los recursos sean ilimitados. Pero aquí son limitados. Este planeta Tierra, los recursos son limitados. Y pues mientras sean limitados, pues hay que dar los recursos hasta donde nos lleguen. Claro que yo estoy en contra del malgasto de esos recursos. Y claro que me indigna ver el malgasto que ha ocurrido entre la Junta y la duplicidad denunciada por la jueza de entre la Junta y el gobierno. Claro que me indigna y me molesta. Muchos de los contratos, como el de Ancura, y los tipos que dirigían antes el Banco Gubernamental Fomento, que están hartándose ahora mismo. Claro que me indigna muchos de esto, pero cuidado, porque si la Junta no lleva buenos argumentos con firmas respetables al tribunal la jueza Taylor Swain, nos sacan del proceso de quiebra y se impone el embargo de todas las corporaciones públicas, el Fondo General y Cofina. Y dígame que ese escenario no es peor. A mí no me gusta la Junta, pero prefiero lo malo a el terror de lo contrario soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580 vamos a eh, tocar el tema que estaba hablando justo antes de ir al aire primero que todo yo tengo que decir para, como mera introducción para escucharlos a ustedes que yo entiendo perfectamente el argumento de quienes se oponen a la Junta por razones ideológicas como el partido independentista por ejemplo, eh, Juan Dalmao plantea el que él cree que la Junta es dictatorial y que hay que quitarle los fondos a la Junta por completo y enfrentar a los Estados Unidos y la situación colonial de Puerto Rico. A mí lo que me parece irresponsable de Juan Dalmau, de María Lula de Santiago, de Chencho Caricoltado de la Esquina, Chucho el Matapuerco, de eh, Jay Fonseca, si dijera eso, de Leo Adel, de quien sea, es no decir la consecuencia inmediata de ese asunto. O sea, explicarle a la gente eso, lo que eso significa, yo no tengo, repito, yo no tengo problema de si el PPT eh, y, ideológicamente creen en la independencia de Puerto Rico, creen que el asunto colonial y la Junta lo, 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 lo taladra, ¿no? Lo clava en, en aún más en una espina más en nuestro corazón que no podemos aceptar. Eso yo lo entiendo. Y yo entiendo que hay personas que, que esas cosas son su, su modus vivendi, lo que los mueve a vivir. Un asunto ideológico. Ahora. A mí me parece irresponsable, bajo, asqueante que esa misma gente no le explique qué significa al país que no tengamos el proceso de promesa. Que esa misma gente no le explique al país que la única razón por la cual no estamos pagando 5 billones de dólares en deuda es porque existe ese proceso. Y yo creo que ese es el problema. Yo no tengo problema en asunto ideológico y le aquí termino y te dejo hablar. Yo comprendo y, de hecho, aprecio a muchas de estas personas y los respeto. Pero tienen que hablársele al país de las consecuencias de, esta, de este proceso. Si tú le planteas a la jueza Taylor Swain: no voy a hacer ningún recorte y yo voy a defender aquí y no voy a hacer ningunos cambios, y va a haber cero austeridad, cero corte de nada la jueza Taylor Swain por estricto derecho tiene que resolver no hay ningún problema ustedes no cumplen con los requisitos del proceso de quiebra del capítulo 3 de promesa, por tanto salgan del proceso de quiebra y continúe el proceso ordinario en los tribunales y eso significa Embargo de las cuentas. ¿Qué significa embargo de las cuentas? Bien sencillo, que ponen un síndico de energía eléctrica y sube el precio al que él entienda hasta satisfacer la deuda. Significa que el Fondo General para la Escuela de Tu Hijo quede embargado hasta que allí el tribunal autorice su utilización hasta después de satisfacer la deuda, según dice nuestra Constitución. Significa que el dinero de Cofina, o sea del Ibu, no llega al Hospital centromédico. Llega primero a pagar la deuda y después, lo que sobre, llega a Centro Médico. Eso es lo que eso significa. Y el que no te explique esto antes de decirte, ¡Abajo la Junta ¡Y eh, promesas! Para el que no te explique eso antes es un irresponsable es un demagogo es un politiquero que está empujándote su ideología pero no las consecuencias de su ideología Leo Aldrich
0: Mira Jay, ayer eh, la jueza Sonia Sotomayor Dice en uno de sus escritos, cita a un, a un filósofo francés y dice, todo ya se ha dicho, pero nadie escucha, así es que tenemos que volver a empezar de cero. Y eso me da un pie forzado para analizar esta carta que emite el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello a el hijo de Utah, el congresista Rob Bishop, que es el chairman, el presidente del comité a cargo, el arquitecto realmente en la Cámara de Representantes Federal de la Ley Promesa. Y aquí hay tres ángulos. Hay dos ángulos políticos y uno que es ideológico. Y vamos a empezar con el más fácil, con el político electoral aquí en Puerto Rico. Esta carta y la postura retórica, incluyendo el mensaje de cinco minutos de la pasada semana santa de parte del gobernador. Tiene un efecto político, tiene una pretensión política electoral en Puerto Rico que es proyectarse como el bueno de la película. Siempre en toda novela hace falta un villano y un héroe. Él piensa que se proyecta como un héroe ante el villano de la Junta, que es un un villano perfecto porque no tiene capital político que que gastar, no va a a la reelección y es un villano perfecto. Y al defender pensiones, derechos laborales, y cosas que son populistas y simpáticas para el país, sin duda alguna se proyecta como alguien que es defensor del pueblo y gana réditos aquí en la arena político-electoral puertorriqueña como el defensor de los puertorriqueños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese ángulo político es el más sencillo y evidentemente eh, le permite a él proyectarse como el, el beneficiario del país, el defensor de sus constituyentes, ante el villano, el cuco, que es la Junta. En segundo término, también un análisis político, es que al gobernador le criticaron muchísimo sus correligionarios demócratas en Estados Unidos con la manera en que interactuó con el presidente Trump justo después del huracán María. Ahora, eh, al hacerle frente al hijo de Utah republicano, pues parece que en alguna medida pretende compensar por aquello que no hizo originalmente que es hacerle frente a los republicanos. Aquí hay dos canchas políticas Él, él obviamente la puertorriqueña él quiere eh, desde el punto de vista político electoral, proyectarse como alguien que va a defender a los puertorriqueños y, pero desde allá, desde el punto de vista estadounidense, quiere ganar réditos con los demócratas a quienes parecía haber abandonado. A muchos demócratas estaban molestos con él porque no le hizo frente a Trump cuando Trump no estaba haciendo lo que tenía que hacer justo después del huracán María. Así es que en esos dos sentidos se puede entender en alguna medida la carta que le envía el gobernador Rosselló al congresista Bishop. Pero hay un tercer punto que es más complicado y es el intelectual ideológico. Y es el siguiente. No hay duda alguna de que aquí hay un choque nítido entre dos poderes que son importantes para la sociedad puertorriqueña, que son la Junta de Control Fiscal y el el gobierno electo por nosotros los puertorriqueños. Y esta carta con un lenguaje sumamente contundente, y quiero destacar algunas de las partes más importantes de los primeros dos párrafos. Eh, Primero, empieza el gobernador diciendo que él está
1: profundamente consternado le hice a Bishop dame un segundo Leo sí por si acaso gente Leo no está leyendo parece que él habla así como si fuera una enciclopedia pero, pero continúa Leo ah pero qué? ¿por qué? Te... ¿alguien te dijo que estaba leyendo? Porque pare... no porque tú lo escuchabas sonabas como si fuera alguien que está recitando de no la mente lo que de algún... pasa es que, <risa> es, que,
0: es que es que me preparé porque tú me, no. llamas, me llamaste esta mañana y me dijiste no, que estaba bien, bien el viejo, programa bro. de radio pero pues... no,
1: no te estoy vacilando te digo te estoy vacilando Leo
0: no no pues mira el, el... no es que uno se acostumbra a, ¿verdad? Por, por el trabajo de uno a, a tratar de, de proyectar así pues el tercer punto es que obviamente Jay, como te decía hay un choque nítido aquí entre dos poderes que son importantes en la sociedad puertorriqueña que es la junta de control fiscal y el gobierno electo por nosotros los puertorriqueños y esta carta que tiene un lenguaje contundente por parte del gobernador igual que lo tuvo su mensaje de cinco minutos la pasada semana, lenguaje contundente los muchachos de relaciones públicas propaganda de fortaleza parece que volvieron de vacaciones y están afilados porque parece que estaban, eh, estaban cogiendo sus vacaciones, volvieron y vienen afiladitos la primera oración de la carta del gobernador, ¿cómo es que tú le llamas? ¿Al hijo de qué? Al hijo de Utah. Al hijo de Utah, al, al congresista Bishop. Eh, es que está él, dice el gobernador, está profundamente consternado, y ahora sí estoy leyendo, Jay. Estoy profundamente consternado que su carta, que usted despiadadamente, en la que usted despiadadamente habla de la boca para afuera, tratando a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase, Imagínate, esa es la primera oración. La segunda oración de ese primer párrafo dice que está exigiendo Bishop, le está criticando a Bishop, que está exigiendo que que la Junta usurpe funciones del gobierno electo de Puerto Rico. Dice más adelante que él está... El gobernador va a defender la autonomía de la gente de Puerto Rico, del, del pueblo de Puerto Rico, y su, goberna, eh, su gobierno... Sí, está defendiendo a Lela. Eh, pero ahí va, espérate, no te me adelante Y dice el gobernador también que no va a permitir que sus preocupaciones a favor de los bonistas en los Estados Unidos continentales vayan por encima del bienestar de sus constituyentes, de lo del gobernador. Y precisamente lo que tocas de mencionar es fundamental, porque aquí hay una dicotomía hay un, hay un problema y es el luz-luz es, es pierde o pierde para el gobierno del partido nuevo progresista ¿por qué? porque ¿verdad? uno hace campaña con violín y gobierna con guitarra o hace campaña con poesía y gobierna con prosa aquí el problema es que estás reclamando poderes o sea originalmente Promesa Sánchez Valle todo esto ilustró la colonia cruda Burda y los estadistas Y los independentistas en alguna alguna medida ideológica, filosófica e intelectual se alegraban porque decían, mira, esto siempre lo dijimos, esto es una colonia pura, burda, lironda y pues es una colonia y no hay más nada que buscar. Pero ahora, al igual que pasó en una ocasión anterior que quiero mencionar brevemente, ahora el gobernador está enfrentado entre lo práctico y lo lo ideológico. En lo ideológico está enfrentado en un gran problema, pero en lo práctico tiene que reclamar poderes de soberanía para Puerto Rico y eso lo pone a un estadista como él en la incomodísima posición de tener que reclamar que el Estado Libre Asociado actual, que la colonia apestosa, como dice Luis David Colón, sí tiene unos poderes, según reclama el propio gobernador. No lo digo yo, lo reclama el propio gobernador en sus 13 páginas dirigidas al Congreso de los Estados Unidos. Está diciendo que Lela sí tiene unos poderes y que él está defendiendo esos poderes. O sea que el concepto esotérico este de Lela
1: lo está defendiendo el señor gobernador. No, espérate, él solo no. Porque hoy salió todo el poder del PNP a decir que, eh, que hay que enfrentar a los Estados Unidos porque la Junta le quita los poderes que Estados Unidos le dio al derecho internacional que nos había dado. Precisamente, o sea que... Eh, eh... Es la. O sea, que, espérate, espérate. Uh-huh. Que todo el discurso de los pasados 50 años del PNP, de que Lele era, era, era colonia, no es cierto. Bueno, lo que no, pasa no, es No, que... no, no, espérate, Leo, te voy a explicar uh-huh. mi punto. Leo, porque si tú me estás diciendo a mí que eres colonia, porque me delegaste un gobierno que ahora me puedes quitar. Pues en efecto, pero eso la, significa que bueno, es Colonia vamos, siempre, pero o sea, vamos por parte promesa no nos hizo más Colonia, está bien. Promesa nos quitó el perfume que teníamos que aparentaba no ser Colonia. Y pero los estadistas llamó. estaban claros de que pues, eso es lo que permite la Colonia. Y etcétera, los estadistas etcétera. se pasaban diciendo el PNP y los republicanos bien, pero, se pasaban diciendo que éramos Colonia ah, igualito bien, que antes pero, del 52, pero, pero, pero ahora cambiaron el discurso no se gobierne, para poder gobernar y manejar el presupuesto. No ah, en un salón, como como no, yo quiero manejar espérate, el
0: presupuesto, pero como no se en un salón de clases de filosofía en la Universidad de Puerto Rico sino en la vida real la realidad otra es que vez
1: que, dile a esos dos o tres amigos tuyos de la izquierda pues no ahí yo se lo digo a cada tuya. rato
0: por eso estoy medio medio exilado <risa> eh, eh, pues precis- estás está compartiendo mucho con un Jay Pe- eh. sí eso me dicen a cada rato dale, dale, cha, dale. Eh, pero, pero pre- <risa> <risa> precisamente Jay eh, tienes que escoger entre la cuestión práctica de espérate si yo me voy completamente ideológico si me voy pristino y puramente ideológico yo tengo que decir no 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 deme más catanga ustedes son los que mandan y esa es prueba fehaciente de la colonia burda apestosa así es que solamente puedo salir de aquí bajo la estabilidad ese no es el discurso porque el discurso tiene que ser dame un espacio para gobernar porque si no tengo espacio para gobernar soy nada, soy irrelevante soy un cero a la izquierda así es que entre escoger a largo plazo y ser puramente eh, ser puro en el aspecto ideológico intelectual o pensar en lo práctico, en lo inmediato, en las primeras dos partes del análisis que te dice, político-electoral en Puerto Rico y demócrata en Estados Unidos, entre ese ese choque, el gobernador que es político, que la función es sobrevivir políticamente, tiene que escoger necesariamente prescindir de la pureza ideológica, de la pureza intele- de intelectual y decir, saben que necesito poderes pero Leo, lo que, que yo gobierno mí, en este momento. Lo que a mí me, me... Es la que él no digna en mención, el, 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 el juramento eh, y no claro. dice el Estado Liberal Le, Asociado. Leo,
1: Leo, tenemos ahora mismo una confrontación con la Junta más cooperadora que habrá con el gobierno. Yo coincido con esa presión. En 17 meses, Donald Trump va a nombrar a otra gente. Y yo no sé si aquí alguna gente se digna leer el New York Times... O sea, aquí alguna gente se digna en leer el Wall Street Journal. Pero si no puede leerse ninguno de los dos, no se preocupe que el Washington Post está disponible. Pero si no puede leer ninguno de los tres. Cobra, los dos cobran, pero... Si usted no puede leer ninguno de los tres, váyase a Axios. Axios es gratis. Te llega todos los días un resumen de noticias Axios con X, a x i o Búscalo. Es un resumen que hizo el que creó Político.com. Y él todos los días te dice, estas son las noticias que tú debes saber, y todos los días está reportando de cómo Donald Trump ha sacado la gente razonable que tenía su administración para traer a sus fanáticos focas que le aplauden a todo lo que plantea Donald Trump y que está nombrando a quienes a dirigir las agencias a los hedge funders. ¿A quién nombró a dirigir el Tesoro? A Goldman Sachs. ¿A quién dirigió a dirigir el Comercio? A un billonario hedge funder. ¿A quién manejó a puso de Desarrollo Económico? Que es básicamente el de Comercio. A Osupana, que los otros días estaba allí. ¿A quién puso a dirigir FEMA? ¿A otro? ¿A quién puso pero a dirigir EPA? ¿A quién tú crees que va a nombrar a Puerto Rico? Claro, pero mira, o sea, Leo, ¿cómo es posible que el tipo que está nombrando al Departamento de Energía a un tipo y está nombrando a la EPA, al tipo que quiere destruir la EPA, el que está nombrando a la EPA? FCC, el tipo que quiere destruir neutrality. Nosotros pensamos aquí que en 17 meses vamos a estar mejor con la próxima junta, o es que es un asunto ideológico que pues yo comprendo. ¿Por qué no buscamos el mejor acuerdo posible ahora? Pero mira, tú, tú, mencionaba, no lo tú
0: mencionabas, en el, en, y continuando con mi análisis de, 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 entre ideológico y práctico. La noticia que tú mencionas de Juan Dalmau de, de, de proponer quitarle todo el financiamiento a la Junta, a mí me parece que es un golpe magistral y me parece que es maravilloso porque pone en vitrina a estas personas lógicamente sí. No, 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 pone en vitrina al Partido No Progresista que tiene que en retórica que dice que, o sea ¿Cómo tú? ¿Por qué tú darle? Y me refiero a Tomás Rivera Chávez y a la mayoría del Partido No Progresista en el Senado. ¿Por qué si es tan mala la Junta, tan abusadora, si tiene pretensiones dictatoriales como dice el presidente del Senado? ¿Por qué darle dinero? ¿Por qué darle dinero a quien tú dices que te importa un pito lo que hago o lo que diga? O sea, vamos, entonces vamos a tener consistencia ideológica si uno dice algo con la boca que tenga sí, acción. Pero Leo, yo no tengo vamos, pro- es, Pero Leo, este, Pero, pero si ese es el discurso pero, real, el Partido No Progresista y el PIB que decía que no le iba a dar un un vaso de agua a la Junta, entonces el PNP si tan mala es la Junta, que asuman con sus acciones de, eso de y, de vamos acuerdo, y vamos para adelante vamos a cazar y, los gallos, y vamos yo no a la tengo, pelea. Y
1: yo no tengo problema de vamos para adelante, vamos a cazar la pelea, vamos a tirar la línea, pero tienes que explicarle al país que simultáneamente las consecuencias no y aquí es bien fácil tú venir y tirar y, 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 ¡ay, yo, y yo muero por la estadía ¡juá! me doy un tajo bueno, y, y sale la
0: sangre perdóname, lo que decía anterior el choque entre lo, ideolo- y lo ideológico y lo práctico, el gobernador ya lo tuvo anteriormente cuando fue ta- la reforma federal de taxes de la reforma federal uh-huh. de impuestos sí, de acuerdo, que tuvo lo Leo. que escoger pero, pero entre, lo, entre lo
1: ideológico y lo práctico y escogió por lo práctico porque el gobernador es un
0: político pero
1: Leo, yo no tengo problema eso está bien. en que el gobernador de Puerto Rico quiera enfrentarse a la Junta y que aquí Rivera Chas diga son unos acólitos, no sirven para nada, me importa tres pitos y la madre los toma. Y tampoco tengo ningún problema con que el Pip diga todo eso, que, co- que la Junta hay que sacarla porque es demoníaca y el tridente del diablo se le mete por dentro a los tres palitos. Los tres palitos son el tridente de Satanás. Yo no tengo problema con eso. El problema es que no le digan al país que sin esos tipos que están allí no hay reestructuración de la deuda y por tanto todo estaría bajo, bajo embargo en el tribunal en este momento. Y que todo estaría, ahora mismo primero se paga la deuda y después tu pensión. Que tu pensión en un proceso como ese no va a ser una reducción de 10%, sino de quizás hasta el 60%. Eso, estos amigos del PIB, del Partido Popular y del PNP, no lo dicen. Eso es lo que ahí me indigna. Yo no tengo problema de nuevo en que digan que los tres palitos son el tridente de Lucifer. ¡Asacer! Chévere. No hay problema. Mandémoslo en sacrificio al desierto y hagamos un yonquipur boricua. Ahora, explíquenle al país simultáneamente lo que significa el quedarnos sin la protección del proceso de quiebras federal. Lo que significa es nuestro ordenamiento jurídico. ¡Ah! En la independencia eso no ocurre. Betidile eso a Argentina. Betidile eso a Grecia. Betidile eso a Bangladesh. ¡Vayan! Amigos independentistas, ¡vayan! Explíquenle al país lo que pasó con la Troika. ¿Y con los ministros de Alemania? ¿A qué eso no lo hacen? ¡Ah! ¡Qué guame! ¡Qué mamey! Oye, ¡qué fácil! Yo, en lo ideológico, tengo todos los argumentos, pero en lo práctico y las consecuencias de mi ideología, como el PIB, que le pasa hablando al país todos los días, todos los días, todos los días, de la independencia y el movimiento de liberación nacional que representa el partido independentista, y le pregunta, ¿y dónde están los fondos federales? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los sustitu- sustituimos? Bueno, no, es que tiene que haber un proceso de transición de 50 años y qué sé yo. Pero eso es, una, ah, eso es válido, eso es, pues, eso es una respuesta válida. Ah, claro, claro. ¿Y, y, y Estados Unidos? puede un presidente hoy firma eso y mañana llega Donald Trump y dice no, bueno, y hoy y bajo el esquema jurídico
0: actual, también, igualmente como dijeron en un así informe es, de la década pasada es. que problema, no pero hay vender, que decirle eso no al pueden... país
1: hay que decirle eso eh, al país, eso claro. no le puedes decir al país la independencia viene y vienen los chavos y no hay ningún problema y los chavos van a sobrar y vamos a lograr que Estados Unidos nos dé estos acuerdos porque vamos a lograr esto y aquello y lo otro falso, porque mañana te cambian los muñecos mañana eligen a Donald Trump y te, y te cortaron el presupuesto y los acuerdos que llegaron le vale madre Hay que decirle eso al país. Hay que ser serio. Yo no tengo problema de nuevo en el argumento de que no quiero la Junta por razones ideológicas a los Juan Dalmao. No tengo problema, pero que le digan al país que en 17 meses llega una de Trump y que le digan al país que si no cumplimos con los estándares de promesa que incluyen recortes porque si tú si tú no haces recortes No clasificas para el proceso de quiebra en el plan fiscal Y la jueza te saca del capítulo 3 Y vamos al proceso ordinario De embargo, sin protección de quiebra A ver, es que que te digo A veces quiero que pasen las cosas Que yo quiero que que no quisiera que pasaran Nada más que para ver como dos o tres Que se atreven a llenarse la boca por ahí De mentirle al país se Se chupan cuando la verdad es de la cara. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el Mac Café at Home Café
0: Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
1: Lo mejor de tu día es nuestra tarde
0: Porque lo que Y que urge Te lo contamos en la tarde
1: Siéntese quien pueda Nuevo horario a las 2 por Univision